0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الأول الوجه الأول يبدأ حالا المملكة العربية السعودية وزارة المعارف الأمانة العامة للتربية الخاصة المكتب المركزية الناطقة بالرياض عنوان الكتاب تسعون فتوى في أحكام الحيض والنفاس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع وترتيب احد طلبة العلم طبعة خاصة بجهاز الارشاد والتوجيه بالحرس الوطني عام 1419 للهجرة اولا احكام الطهارة للحائض واحد حكم غسل الرأس للحائض سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما حكم غسل الحائض رأسها اثناء الحيض فبعض الناس يقولون انه لا يجوز فاجاب غسل الحائض رأسها اثناء الحيض لا بأس به واما قولهم لا يجوز فلا صحة له بل لها ان تغسل رأسها وجسدها حكم وضع الحناء للحائض اثنين وسئل الشيخ هل يجوز للمرأة وضع الحناء في يديها ورأسها وهي حائض وهل صحيح انها اذا ماتت لا تدفن ويدها بيضاء فأجاب بقوله أما المرأة الحائض فيجوز لها أن تتحنى في يديها ورأسها ورجليها ولا حرج عليها في ذلك وأما ما ذكر أن المرأة إذا ماتت وليس في يديها حناء ويداها بيضاوان لا تدفن فهذا ليس بصواب ولا أصل له فالمرأة إذا ماتت فهي كغيرها إذا كانت من المسلمين تدفن مع المسلمين وإذا كانت من غير المسلمين تدفن مع غير المسلمين سواء كانت متحنية أم لا ثلاثة السائل الذي ينزل من المرأة وسئل الشيخ هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس وهل ينقض الوضوء فبعض النساء يعتقدن أنه لا ينقض الوضوء فأجاب قائلا الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروض ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة هو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرا عليه فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ اما ان كان متقطعا وكان من عادته ان ينقطع في اوقات الصلاة فانها تؤخر الصلاة الى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فان خشيت خروج الوقت فانها تتوضأ وتتلجم اي تتحفظ وتصلي ولا فرق بين القليل والكثير لانه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قولا لابن حزم رحمه الله فإنه يقول إن هذا لا ينقض الوضوء ولكنه لم يذكر لهذا دليلا ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مئة مرة بل إن بعض العلماء يقول إن الذي يصلي بها بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى حكم السوائل التي تنزل من بعض النساء أربعة وسئل فضيلة الشيخ ما حكم السوائل التي تنزل من بعض النساء وهل هي نجسة وهل تنقض الموضوع فأجاب هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل ولكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته فقال بعض العلماء إن رطوبة فرج المرأة نجسة ويجب أن تتطهر منها طهارتها من النجاسة وقال بعض العلماء إن رطوبة فرج المرأة طاهرة ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت وهذا القول هو الراجح ولهذا لا يغسل الذكر بعد الجماع بعد الجماع غسل نجاسة. أما ما يخرج من مخرج البول فإنه يكون نجسا، لأن له حكم البول. والله عز وجل قد جعل في المرأة مسلكين، مسلكا يخرج من البول، ومسلكا يخرج من الولد. فالإفرازات التي تخرج من المسلك الذي يخرج منه الولد إنما هي إفرازات طبيعية وسوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمة وأما الذي يخرج مما يخرج منه البول فهذا يخرج من المثانة في الغالب ويكون نجسا والكل منها ينقض الوضوء لأنه لا يلزم من الناقض أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة لأن الشارع لم يوجب منها استنجاءا ومع ذلك تنقض الوضوء حكم الصفرة بعد الطهر خمسة وسئل فضيلة الشيخ ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة بعد الطهر فأجاب قائلا القائدة العامة في هذا وأمثاله أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا كما أن القائدة الآمة أيضا أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء كما قالت عائشة رضي الله عنها للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف يعني القطن لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء وبهذه المناسبة أحذر النساء تحذيرا بالغا من استعمال الحبوب المانئة من الحيض، لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي من أطباء سألتهم في المنطقة الشرقية والغربية وهم من السعوديين والحمد لله وكذلك أطباء من الأخوة المنتدبين إلى هذه المملكة في المنطقة الوسطى وكلهم مجمئون على أن هذه الحبوب ضارة وقد كتب لي بعضهم عدد المضار التي فيها فكتب لي أربعة عشر مضرة ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها أنها سبب لتقرح الرحم وأنها سبب لتغير الدم واضطرابه وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها وأنها سبب لتشوه الأجنة في المستقبل واذا كانت الانثى لم تتزوج فانه يكون سببا في وجود العقم اي انها لا تلد وهذه مضرات عظيمه ثم ان الانسان بعقله وان لم يكن طبيبا وان لم يعرف الطب يعرف ان منع هذا الامر الطبيعي الذي جعل الله له اوقاتا معينه يعرف ان منعه ضرر كما لو حاول الانسان ان يمنع البول او الغائط فان هذا ضرر بلا شك كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم لا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى وأنا أحذر نساءنا من تداول هذه الحبوب وكذلك أحب من الرجال أن أن ينتبه لهذا ويمنعونهن والله الموفق أن ينتبه لهذا ويمنعهن والله الموفق حكم استمرار الحيض بعد انقضاء أيام الحيض ستة: وسُئل الشيخ عن امرأة كانت تحيض ستة أيام في كل في أول كل شهر ثم استمر الدم معها فما الحكم؟ فأجاب بقوله: هذه المرأة التي كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم فصار يأتيها باستمرار، عليها أن تجلس مدة حيضها المعلوم السابق. فتجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض وما عداها استحاضة فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إن ذلك إرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي رواه البخاري وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش أمكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي حكم السائل الأصفر قبل الحيض سبعة وسئل عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين فأجاب بقوله إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا أخرجه البخاري وفي رواية لأبي داود كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء أما إذا, علم إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر حكم ترك الصلاة بسبب الكدرة ثمانية وسئل الشيخ حفظه الله تعالى عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد فتركت الصلاة ثم نزل الدم على عادته فما الحكم فأجاب بقوله تقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات الحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة. حكم من تقطعت أيام دورتها. تسعة: وسئل الشيخ عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت، وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لو لم تصلي ثم طهرت وصلت أحد عشر يوما وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أن تعتبرها من الحيض؟ فأجاب بقوله: الحيض متى جاء فهو حيض. سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت. فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض. وهكذا أبدا كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس. أما إذا استمر عليها الدم دائما أو كان لا ينقطع إلا يسيرا فإنها تكون مستحاضة. وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط حكم زيادة أيام الحيض عشرة وسئل عن امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام ثم زادت أيام عادتها فأجاب قائلا إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوما فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا معينا في الحيض وقد قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فمتى كان هذا الدم باقيا فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقصا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائدا عنها أو ناقصا وإذا طهرت تصلي حكم عدم التمييز بين دم الاستحاضة وغيره أحد عشر وسئل إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم دم غيره فماذا تعتبره فأجاب بقوله الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة حكم ترك الصلاة بسبب دم الاستحاضة 12 وسئل فضيلته عن امرأة اصابها الدم لمدة تسعة ايام فتركت الصلاة معتقدة انها العادة وبعد ايام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الايام التي تركتها ام ماذا فاجاب بقوله الافضل ان تصلي ما تركته في الايام الاولى وإن لم تفعل فرح فلا حرج عليها وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء حكم اختلاف أوقات الحيض ثلاثة عشر وسئل عن امرأة كانت تحيض في آخر الشهر ثم رأت الحيض في أول الشهر فما الحكم فأجاب قائلا إذا تقدمت عادة امرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله فهي حائض كما تقدم انتظار موعد الحيض من أول الشهر لآخره أربعة عشر وسئل عن امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر فما الحكم فأجاب بقوله إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فتر الحيض في أخره، فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى ظهرت منه فهي طاهر لما تقدم آنفا حكم خروج الدم بسبب عملية جراحية خمسة عشر وسئل فضيلته عن امرأة اجرت عملية وبعد العملية وقبل العادة باربعة او خمسة ايام رأى دما اسود غير دم العادة وبعدها مباشرة جاءت العادة مدة سبعة ايام فهل هذه الايام التي قبل العادة تحسب منها فاجاب بقوله المرجع في هذا الى الاطباء لان الظاهر ان الدم الذي حصل لهذه المرأة كانت نتيجة العملية والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة إن ذلك دم عرق وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم إرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضا فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان حكم نزول دم الحيض بالعلاج ستة عشر وسئل الشيخ عن امرأة تسببت في نزول نزول دم الحيض منها بالعلاج وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا فأجاب فضيلته بقوله لا تقضي البرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم، لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته، قال الله تعالى: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى". فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه. الحد المعلوم للحيض سبعة عشر وسئل هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام فأجاب قائلا ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فلم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أن إلة الحكم هي الحيض وجودا وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابتا شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فبناء عليه فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض. فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع أبدا أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة حكم من يأتيها الحيض في الخمسين من أمورها وسئل فضيلة الشيخ عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة فأجاب بقوله التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح إذ لا حد لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دما أسود عاديا وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطائه لكن هذا القول غير صحيح حكم تحديد أول وآخر سن الحيض تسعة عشر وسئل فضيلة الشيخ رفع الله درجته في المهديين عن تحديد بعض الفقهاء اول الحيض بتسع سنين وتحديد اخ وتحديد اخره بخمسين سنه هل عليه دليل؟ فاجاب فضيلته بقوله: تحديد اول الحيض بتسع سنين واخره بخمسين سنه ليس عليه دليل، والصحيح ان المراه متى رأت الدم المعروف عند النساء بانه حيض فهو حيض. لأموم قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذا فقد علق الله الحكم على وجود الحيض ولم يحدد ذلك سنا معينا فيجب الرجوع إلى ما ألق عليه الحكم وهو الوجود فمتى وجد الحيض ثبت حكمه ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض وإن كانت دون التسع أو فوق الخمسين لأن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك حكم قضاء الصلاة أيام الدورة الشهرية عشرون وسئل هل من الواجب قضاء الصلاة أيام الدورة الشهرية وهل يجوز غسل الشعر فقط فأجاب المرأة الحائض لا تقضي الصلاة بالنص والإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم وسُئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وعلى هذا فالصلاة لا يجب على الحائض قضاؤها، وأما غسل الحائض رأسها فإنه لا بأس به أثناء الحيض. وما سمعت من أن ذلك وما سمعت من أن ذلك لا يجوز فإنه لا صحة له بل لها أن تغسل رأسها وجسدها وما شاءت ولها أيضا أن تستعمل الحناء في أثناء حيضها ولا حرج عليها في هذا حكم من صلت في ملابس عليها دم الحيض واحد وعشرون سائلة تقول لبست ثوبا وصليت فيه أكثر من خمسة أوقات ثم ظهر لي أن عليه آثار دماء فتذكرت أني لبسته وأنا حائض من قبل فما حكم صلاتي فيه الجواب الإنسان إذا صلى في ثوب نجس من بول أو غائط أو دم فإنه إن كان عالما ذاكر حين صلاته فصلاته غير صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء التي يصيب الحيض ثيابهن أن يغسلنه ثم يصلين فيه وهذا دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة قبل الصلاة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول الحديث وفي رواية لا يتنزه من البول فالمهم أنه لا بد من طهارة البدن والثوب والبقعة التي يصلي فيها فإذا نسي الإنسان أن يغسل النجاسة حتى صلى أو جهل أن عليه نجاسة فإن صلاته صحيحة ولا إثم عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذه السائلة تلبست بمحظور ناسية أو جاهلة فتدخل في عموم الآية وأنه لا شيء عليها ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه ذات يوم فخلعن عليه لان جبريل عليه السلام اخبره ان فيهما اذى ولم يستأني في الصلاه من جديد مما يدل على ان النجاسه المجهوله لا تؤثر ولا تضر وكذلك النجاسه المنسيه ولكن يجب الا تظن أن من صلى بدون وضوء ناسيا كمن صلى بثوب نجس ناسيا فإن من صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا عليه إعادة الصلاة بعد أن يتوضأ ويؤيد الصلاة ومثله لو أكل لحم إبل ثم صلى وتبين له بعد ذلك أي بعد الصلاة أنه لحم إبل فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويؤيد الصلاة والفرق بين هذا وما ذكرناه أولا في من صلى وعليه نجاسة أن الصلاة بالنجاسة من باب فعل المحظور، وأما الصلاة بدون وضوء فهي من باب ترك المأمور، وما كان من باب ترك المأمور فإنه يعاد عند تذكر هذا المأمور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والله الموفق. حكم الماء الذي يخرج بعد انتهاء الحيض 22 وسئل الشيخ أنا فتاة أبلغ من العمر التاسعة عشرة ولدي مشكلة وهي خروج ماء من السبيل وهذا الماء يبل الملابس الداخلية التي أرتديها وهو مستمر معي من مدة سنة تقريبا وينقطع إذا أتت العادة الشهرية إلي. ثم يعود بعد انتهائها وأشعر بألم في بعض الأحيان وهذا الألم لم يحدث إلا بعد أن حدث لي نزول هذا الماء وهذا الماء له رائحة كريهة نوعا ما فما أصل هذا الماء وهل هو طاهر أم نجس وهل يجب علي الوضوء لكل صلاة وماذا أفعل إن أردت الصلاة أو قراءة القرآن الجواب لا أدري ما أصل هذا الماء ولعلها إفرازات خارجة عن العادة لاعتلال صحتك أو ما أشبه ذلك من الأسباب ومرجع ذلك إلى علماء الطب أما بالنسبة لما يلزمك فيه لصلاتك فإنه في الأيام التي يكون فيها مستمرا فحكمه حكم سلس البول أي أنها إذا دخلت الفريضة غسلته أي أنها إذا دخلت الفريضة غسلته ثم تحفظت بحفاظة, بحفاظة ثم توضأت أي أنها إذا دخلت الفريضة غسلته ثم تحفظت بحفاظة ثم توضأت وصلت ولها أن تصلي ما دام الوقت ما شاءت من فروض ونوافل وأما النوافل التي في غير وقت الفريضة فإذا أرادت القيام بها فإنها فإنها تعمل كما سبق وهذا الخارج نجس إلا أنه يعفى عن يسيره فإذا أصاب الثوب أو البدن فإنها تغسله وأما قراءة القرآن في هذه الحال فإن كان عن ظهر قلب فلا بأس وإن كان نظرا بالمصحف فينبغي لها أن تتوضأ أو تجعل على يديها حائلا والله الموافق حكم التيمم بعد انقضاء الحيض ثلاثة وعشرون أنا مريضة لا أستطيع الاغتسال وعندما ينقطع الحيض أتيمم بالتراب ولكنني أمسح بالماء على جسدي حسب استطاعتي قبل أن يت... أتيمم بالتراب وبعد ذلك أنوي التيمم وأتيمم بالتراب وأما عند الوضوء إلى الصلاة فإني فإنني أتوضأ بالماء فما الحكم في ذلك هل فعل هذا صحيح أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا الجواب يقول الله تعالى في كتابه العظيم بعد أن ذكر الوضوء والغسل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فإذا كان هذا المريض الذي فإذا كان هذا المرض الذي معك لا تستطيعين أن تغتسلي منه للحيض فلا حرج عليك أن تتيممي حتى يزول المرض، ثم بعد ذلك تغتسلين. وأما إذا كان هذا المرض لا يمنعك من الاغتسال بالماء فأسخني الماء واغتسلي لأنه لا يجوز التيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء والله الموافق حكم من تعذر عليه استعمال الماء للاغتسال من الحيض 24 تقول امرأة إنها عملت عملية جراحية وقد جاءتها الدورة الشهرية وأن الدكتور أمرها ألا تغتسل بالماء وتقول إنها طاهرة لكن ملابسها نجسة فهل لها صلاة أم لا الجواب إذا ثبت أن استعمال الماء يضرها فإنه يجوز أن تتيمم ولكن متى شفيت وجب عليها أن تغتسل عن هذا الحيض الذي تيممت عنه لأن طهارة التيمم مؤقتة بزوال العذر المانع من استعمال الماء وأما صلاتها في ثيابها وهي نجسة فلا يجوز أن تصلي بثياب نجسة بل تخلعها وتصلي في ثياب طاهرة فإن لم تستطع فلا شيء عليها إذا صلت بها لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وما مضى من صلاتها قبل عملها فإنه صحيح لأنها جاهلة بالحكم والجاهل الذي يصلي بثياب نجسة وهو لا يعلم الحكم ليس عليه إعادة وهنا مسألة يجب التنبيه إليها وهي أن العملية إذا كانت في موضع معين من الجسم الذي يجب غسله والضرر خاص بذلك الموضع فإن الماء يستعمل في بقية الجسم ويتيمم عن المحل الذي يتضرر بالماء لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأت منه ما استطعتم حكم الرطوبة التي تخرج من المرأة خمسة وعشرون هل الرطوبة التي تخرج من المرأة طاهرة أم نجسة جزاكم الله خيرا الجواب المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس إلا شيئا واحدا وهو المني فإن المني طاهر وإلا فكل شيء ذي جرم يخرج من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء وبناء على هذه القاعدة يكون ما يخرج من المرأة من الماء يكون نجسا وموجبا للوضوء وهذا ما توصلت اليه بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعه ولكن مع ذلك في حرج منه لان بعض النساء يكون معها هذه الرطوبه دائما واذا كانت دائما فان التخلص منها ان تعامل معامله من به سلس البول فتتوضا للصلاه بعد دخول وقتها وتصلي ثم اني بحثت مع بعض الاطباء فتبين ان هذا السائل إن كان من المثانة فهو كما قلنا وإن كان من مخرج الولد فهو كما قلنا في الوضوء منه لكنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه حكم صلاة النوافل لمن ينزل السائل منها باستمرار ستة وعشرون وسئل إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمراً لصلاة فرض هل يجوز لها أن تصلي النوافل وقراءة القرآن بذلك الوضوء فأجاب بقوله إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى حكم صلاة الضحى بوضوء الفجر للمستحاضة سبعة وعشرون سئل فضيلة الشيخ هل يجوز لتلك المرأة أن تصلِّي صلاة الضحى بوضوء الفجر؟ فأجاب بقوله لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلا بد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه المرأة كالمستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ووقت الظهر من زوال الشمس إلى وقت العصر. ووقت العصر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى غروب الشمس ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس هل تصلي قيام الليل بوضوء العشاء؟ ثمانية وسئل هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء فأجاب قائلا هذه المسألة محل خلاف فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء وقيل لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح حكم نزول السوائل المتقطعة. تسعة وعشرون. وسئل: إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعًا، وبعد الوضوء وقبل الصلاة نزل مرة أخرى، فما العمل فأجاب بقوله: إذا كان متقطعًا فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حال بينة حين ينزل وحينًا لا. فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها ولو خرج حين الصلاة حكم تلوث البدن والثياب من السوائل ثلاثون وسئل إذا أصاب بدنها أو لباسها شيء من ذلك السائل فما الحكم فأجاب بقوله إذا كان طاهرا فإنه لا يلزمها شيء وإذا كان نجسا وهو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله حكم من لا تتوضأ من السوائل لجهلها واحد وثلاثون وسئل حفظه الله إذا كانت المرأة لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها بالحكم فماذا عليها؟ فأجاب بقوله عليها أن تتوب إلى الله عز وجل ثم إن كانت في مكان ليس عندها من تسأله كامرأة ناشئة في البادية ولم يطر على بالها ان ذلك ناقض للوضوء فلا شيء عليها وان كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال فعليها قضاء الصلوات التي تركتها ثانيا احكام الصلاة للحائض حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة اثنان وثلاثون وسئل فضيلة الشيخ إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض فأجاب بقوله إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلا فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض أما إذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقيا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية من صلت حياء وهي حائض ثلاثة وثلاثون وسئل الشيخ هل تجوز صلاة الحائض وإن صلت حياء فأجاب صلاة الحائض لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم والحديث ثابت في الصحيحين فهي لا تصلي وتحرم عليها الصلاة ولا تصح منها ولا يجب عليها قضاؤها لقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وصلاتها حياء حرام عليها ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل فإن لم يكن لديها ماء فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل والله الموفق حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاه 34 تقول السائله ما الحكم اذا حاضت المراه بعد دخول وقت الصلاه وهل يجب عليها ان تقضيها اذا طهرت وكذلك اذا طهرت قبل خروج وقت الصلاه الجواب اولا المراه اذا حاضت بعد دخول الوقت اي بعد دخول وقت الصلاه فانه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء ثانيا إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء. وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا مؤقتا بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ بها قبل وقتها انتهى الوجه الأول